0: benvenuti o bentornati per la trentottesima puntata del saggio podcast io sono maurizio e con me c'è luca ciao luca
1: ciao maurizio ciao a tutti quanti
0: allora, oggi come al solito abbiamo tante novità di cui parlare, ma prima di tutto salutiamo le persone che ci stanno ascoltando in diretta ehm, e poi ovviamente anche chi eh, ci ascolterà eh, sul podcast. Eh, per quanto riguarda diciamo, gli ultimi giorni, mh, io direi che uno degli argomenti più caldi è sicuramente quello dell'iPhone 6s, prodotto che è arrivato finalmente anche in Italia seppure l'attesa non sia stata poi così lunga eh, come d'altronde era, stata, era stato anche l'anno scorso e, ed io diciamo l'ho acquistato come sapete eh, qualche giorno fa eh, anzi ormai sono diverse settimane in, in Inghilterra e così eh, sono riuscito a pubblicare un giorno prima insomma, dell'arrivo eh, sul mercato itali- italiano una recensione abbastanza lunga non so se hai avuto il fegato di leggerla Luca più di 7500 parole
1: (ride) è parcheggiata in pocket in attesa di trovare (ride) il tempo di leggerla
0: eh sì ci vuole vuole un po' di tempo è vero bisogna proprio dedicarci beh però è un dispositivo che secondo me andava affrontato sotto diversi punti di vista perché ce ne sono alcuni probabilmente più commerciali e altre cose più rilevanti in termini tecnici ed altre novità che possono essere come dicevo per esempio per il 3d touch una evoluzione una rivoluzione oppure solo fuffa poi alla fine bisogna stare a vedere perché anche quella è una possibilità io diciamo mi sono fatto ovviamente un'idea abbastanza completa su questo dispositivo perché ormai lo utilizzo già da non lo so 20 giorni più o meno quindi è il mio telefono principale eh, per tutto questo tempo quindi sicuramente ho avuto modo di eh, oltre che testarlo eh, per scopi insomma finalizzati insomma la recensione (coughs) scusate ho avuto modo di provarlo proprio uh, nella vita quotidiana quindi eh, ho un po' eh, maturato una serie di convinzioni però Luca tu hai avuto modo comunque di, di provarlo o lo, lo comprerai, lo hai già acquistato dacci qualche indicazione in merito
1: allora l'ho provato eh, sabato sono andato non dico apposta ma quasi in un premium reseller di Verona, la mia città e ho avuto modo di, di provarlo e devo dire che eh, sono rimasto piacevolmente soddisfatto dal, dal non essermi accorto se non concentrandomi e pensandoci che era più pesante del mio iPhone forse perché io sono abituato ad averlo con la custodia Apple in pelle che quindi magari da sola fa la differenza di peso che avremmo tra iPhone 6 e 6S eh, però effettivamente il 6S che ho provato era nudo insomma senza nessuna cover protettiva e questo sicuramente è stato un ottimo impatto al di là di questa che era una cosa che ci tenevo a sottolineare perché ha colpito me stesso quando l'ho realizzata, io mh, di solito acquisto l'iPhone nel, negli anni non S, per cui quest'anno dovrei passare, però io ad ogni buon conto ho provato a mettere in vendita su subito il mio iPhone 6, provando a sparare un po' alto col prezzo e ho non deciso <ride> che se qualcuno me lo compra allora passerò al 6S, se no pazienterò fino all'anno prossimo.
0: È un'interessante mossa, insomma. Guarda io dicevo comunque a fine della recensione la cosa che poi si dice più o meno sempre per i modelli S nel senso che sì sono quelli che probabilmente apportano più migliorie sotto il cofano ehm, perché alla fine è tutto lì il cambiamento dal momento che il design rimane lo stesso rispetto alla precedente versione però eh, sono quelli per cui molto spesso vale la regola ti puoi tenere quello precedente eh, diciamo che forse in linea generale ehm, vale sempre per eh, anni per diciamo alternativamente un anno sì un anno no ma, eh, se uno non vuole necessariamente l'ultima novità eh, ha senso passare da S in S per dire eh, oppure da non S a non S eh, però in linea di principio di novità interessanti ce ne sono sicuramente alcune sono un po' eh, ma direi Sicuramente gonfiate dal dal reparto marketing eh, con buoni risultati, devo dire, eh, però eh, poi dal punto di vista pratico non sono dei grandi cambiamenti. Vedi il discorso delle live photos, per esempio, che sono una cosa che eh, già era diciamo abbastanza chiaro dalla presentazione, ma poi anche usandole, secondo me si conferma non, non particolarmente rilevante, diciamo così. Eh, tu nel tuo breve test le hai anche provate le live photos?
1: Sì, ho provato a scattarne una anche se chiaramente dentro in un negozio non è che ci fossero eh, dei soggetti particolarmente meritevoli, però poi quando sono andato a riprodurle eh, ho visto il video che comunque non è fluido perché è limitato a 15 fotogrammi al secondo e non so perché mi sei venuto in mente te eh, e ho pensato ma questa eh, funzione secondo me Maurizio non l'apprezzerà più di tanto, forse conoscendo il tuo background comunque di fotografo professionista e comunque anche nell'aspetto video sicuramente eh, sei parecchio esperto e ho detto Mh, mi sa che questa cosa Maurizio non l'apprezzerà più di tanto e mi sembra di averci azzeccato tutto sommato eh, diciamo che nell'implementazione attuale secondo me è manca ancora qualcosa cioè ci vorrebbe tanto per cominciare un video a qualità piena quindi magari almeno 1080p pieno e poi soprattutto deve andare a minimo 30 fotogrammi al secondo così come sono sono un po' scattose e per quanto possono essere carine eh, come ad esempio eh, nella prova nella foto della bambina che hanno fatto vedere al keynote che è bellissima veramente bellissima Eh, però temo che nella vita reale poi si rivelino non particolarmente avvincenti E mi rendo conto comunque che potrebbe essere eh, un problema di gioventù nel senso che comunque è un video che deve costantemente essere registrato anche prima che noi andiamo a scattare la nostra foto che invece è a risoluzione piena 12 megapixel per cui magari il sensore è un po' in difficoltà in questo. Diciamo che come prima implementazione ci può anche stare ma io onestamente aspetto che migliori con la prossima.
0: Io mi sono invece dato una spiegazione diversa, cioè non tanto di natura tecnica, ma più proprio di una scelta, cioè ho come avuto l'impressione che Apple abbia eh, voluto con questo effetto dovuto ai 15, che poi mi sembra più precisamente siano 14 fotogrammi al secondo, eh, questo effetto quasi stile time-lapse, cioè questo effetto un po' scattoso, un po' giocattoloso che eh, in un certo senso te lo distingue dal video, ecco, come fosse un po' una scelta ponderata, poi ovviamente il risultato può piacere o non piacere, a me non piace. Così come non mi piace l'idea di registrare l'audio, perché eh, proprio in virtù di, dell'idea di differenziarlo da un video, eh, anche perché tu diciamo, non decidi esattamente l'inizio e la fine, in quanto tu scatti semplicemente la foto e poi lui che si prende quel secondo e mezzo prima e secondo e mezzo dopo, per cui con l'audio ti trovi, che ne so, delle parole mozzate, del rumore, insomma, è sicuramente una complicazione in più che poi nella, nel rivedere la live foto. la rende ancora più imprecisa ecco passami questo termine imprecisa anche perché comunque ci vuole un po' di effettivamente di pratica per sfruttarla al meglio perché ti devi ricordare chiaramente di iniziare a fare la foto almeno un secondo e mezzo dopo aver messo l'iPhone in posizione perché se no si vede la strisciata di te che magari ce l'hai in tasca e lo hai sollevato e di rimanere anche dopo che fai la foto per un altro secondo e mezzo in posizione altrimenti ovviamente ti vedi anche qui una panoramica della tua tasca se lo rimetti lì e quindi mh, oltre a, insomma, a questioni proprio eh, di implementazione del sistema eh, c'è anche tutta una, una problematica relativa proprio eh, alla, all'ottimizzazione insomma, di chi fa la fotografia per ottenere dei buoni risultati. E poi comunque queste live photos in effetti hanno una serie di, diciamo, di situazioni in cui ancora probabilmente non, Apple non ha chiarito come le vuole gestire perché nel rullino tu vedi la live photo ci puoi tappare sopra per vederla animata la puoi anche inviare ad un iPhone non 6s e comunque si vede anche l'animazione
1: sì ho eh, visto basta solamente premere normalmente non, esatto, non serve la pressione forte non serve il
0: 3D touch diciamo e, e però la cosa strana è che dal rullino tu puoi attivare o disattivare la live photo e questo è utile perché ad esempio eh, è, facile, è facile che te la mantieni attiva ma eh, per le ragioni di cui sopra eh, se non ci pensi che è attiva puoi ottenere una foto bellissima ma una live photo pessima perché il prima e il dopo può non essere ottimale Quindi è buono che dal rullino tu vai su modifiche e puoi disattivare la live foto che poi si disattiva anche automaticamente se provi ad applicare delle eh, correzioni eh, diciamo dal punto di vista cromatico eccetera eccetera regolazione insomma sull'immagine queste ti comportano la disattivazione della live foto però puoi anche ripristinarle o riattivarla dopo averla disattivata eh, e quindi Apple evidentemente la tiene da qualche parte ovvero nei propri server cloud. La live photo occupa più o meno un paio di mega la parte JPEG, più o meno 4 mega diciamo così la parte in Move che sarebbe quella animata, però dal rullino per esempio tu non puoi decidere di mandare una fotografia neanche dall'app foto dal Mac dove tu vedi la live photo anche la parte animata Non puoi scorporare le due cose o decidere di inviare ad una persona solo il video per esempio Eh, e se uno non ha ha un iPhone ovviamente non la vede questa live foto quindi riceverà solo l'immagine statica. E per andare a beccare la componente video devi us- utilizzare acquisizione immagini attualmente sul Mac collegando l'iPhone col cavo Lightning eh, e da lì vedi proprio i due file separati e li puoi trattare come vuoi tra l'altro ho pubblicato un articolo che poi troverete nelle note dell'episodio eh, per spiegare nel dettaglio come trattare la foto come estrarre il move come eventualmente convertirlo in GIF o GIF a eh, che dir si voglia per eh, pubblicarlo sul web eccetera eccetera dove tra l'altro ecco, se ne va via anche l'audio e eh, ritengo sia una scelta più appropriata comunque live foto a parte la novità probabilmente più eh, importante di questo dispositivo è eh, si, da, ricondurre al 3D Touch alias Force Touch eh, che Apple appunto, ha deciso di rinominare eh, per l'iPhone già qui Qualche dubbio, chissà perché questa scelta di rinominarlo, io un'idea me la sono fatta per prima, voglio sapere cosa ne pensi tu.
1: Io non sono riuscito invece a darmi una spiegazione a questo. Eh, l'unica cosa, forse, è che mentre eh, l'Apple Watch, il dispositivo con cui questa è stata introdotta supporta solamente la rilevazione di pressione normale e pressione forte invece su su iPhone c'è la possibilità di riconoscere vari livelli di pressione da cui questo 3D forse, non lo so però non non sono riuscito a a produrre niente di meglio di questa spiegazione
0: ma posto che stiamo parlando ovviamente di una cosa su superficiale non, non, è, non è fondamentale eh, potrebbe già essere valida la tua spiegazione io nell'utilizzo eh, sono andato un po in una direzione diversa e ho, ho pensato al fatto che su apple watch questo force touch è stato introdotto come misura obbligatoria quasi visto che il display è piuttosto piccolo quindi non potevi avere delle interfacce complesse per cui avevi la necessità di un'interazione che ti consentisse di accedere a dei comandi fondamentali per le app cioè addirittura eh, c'è una calcolatrice se non erro calcbot o qualcosa del genere che eh, nel force touch ha eh, i comandi gli operatori cioè il più il meno quindi cose ovviamente fondamentali perché nell'interfaccia così piccola non si riuscirebbe a gestire eh, una user interface insomma una UI completa Eh, nel trackpad invece dei macbook di ultima generazione questa tecnologia va ad avere una funzione diversa perché è una funzione accessoria cioè ci dà quel quel tocco profondo che offre accesso a delle funzionalità in più una cosa a metà tra le due è quella che avviene nell'iphone nel senso che nell'iphone ovviamente non potevano mettere nel 3d touch delle funzionalità fondamentali in quanto la iOS in generale deve funzionare così come tutte le app anche su dispositivi che non sono 6S quindi dispositivi precedenti quindi ovviamente hanno preso la tecnologia che nasce dell'Apple Watch però hanno avuto più un'implementazione alla MacBook cioè un'implementazione in cui ci sono funzionalità per lo più anzi totalmente aggiuntive rispetto a quelle di fondo da qui secondo me l'idea di differenziarlo dal force touch dell'Apple Watch e probabilmente meno questo ho pensato il 3D Touch poteva servire proprio a sottolineare sempre in termini di marketing eh, il fatto che si trattasse di una tecnologia diciamo più completa più um, diciamo sicuramente più funzionale ecco, rispetto a quella che hai sull'Apple Watch d'altronde è utilizzata Uh, in maniera abbastanza larga insomma abbastanza ampia in uh, tutto il dispositivo con tutto che già adesso uh, cioè che di base è la, uh, la vediamo solo nelle implementazioni native di Apple più qualche app che si è già Uh, aggiornata insomma per avere qualche piccola cosa tipo i menu delle azioni dirette oppure documents che uh, di recente ha introdotto pick and pop uh, insomma c'è comunque uh, una buona velocità diciamo di risposta degli sviluppatori perché Apple stavolta ha fornito le API già in Xcode 7 invece se ti ricordi già Eh, con la precedente rivoluzione S che è stata il Touch ID eh, l'apertura agli sviluppatori terzi è arrivata molto più avanti
1: Quello senz'altro. E altra cosa che mi è sembrato di vedere è che, soprattutto per quelle scorciatoie che eh, ci appaiono premendo forte su un'icona sulla Springboard, l'implementazione è piuttosto semplice per gli sviluppatori. Per cui, in molti, hanno deciso di approfittarne e inserire la funzionalità nelle proprie app. Eh, Funzionalità che però ho notato come grande assente tra le app che c'erano a disposizione sul 6S in prova. era delle applicazioni di iWork che sembrano essere un po' abbandonate a loro stesse
0: sì probabilmente neanche Apple ci crede più tanto se vogliamo è anche comprensibile eh, per quanto non so puoi dire scorretto puoi dire quello che vuoi però è anche comprensibile perché ormai eh, diciamo non soltanto eh, c'è il la suite diciamo office di google che eh, è disponibile su tutte le piattaforme è è semplice da usare si sincronizza col cloud eccetera eccetera ma c'è stato questo ingresso a gamba tesa eh, di microsoft con la sua suite office eh, che forse per certi versi ha fatto anche un piacere ad apple liberandola dal peso di dover gestire anche ste app che ormai ha dato gratuite quindi Uh, non ha sicuramente più un interesse commerciale a mantenerle sviluppate e, e, e la, la suite di, di Microsoft a detta di chiunque l'abbia provata è indubbiamente migliore oltre che il mobile utilizzabile gratuitamente con l'account live senza qualche funzionalità aggiuntiva ma non fondamentale insomma
1: non so forse all'inizio aveva avuto la funzione di mostrare cosa era possibile fare con un dispositivo touch Poi finita quella funzione lì Apple non ha più avuto particolare interesse a svilupparlo ulteriormente. Malgrado eh, nel nel tentativo di equiparare le funzionalità della versione Mac e della versione iOS nel 2011 o 2012 ha provveduto a castrare totalmente la versione per Mac per portarla alla parità con iOS e poi si presumeva di eh, riportarle avanti insieme, in realtà sono andate più o meno arrestandosi tutte quante e è un vero peccato perché se Pages può essere inferiore a Word in termini di funzioni la stessa cosa dicasi per Numbers nella quale è evidentissima l'inferiorità a Excel ma non nella produzione di grafici che secondo me sono più carini su Numbers secondo me dove veramente la suite iWork se la poteva giocare era nell'ambito delle presentazioni dove keynote era perlomeno un ottimo concorrente a powerpoint anzi a gusto mio era superiore l'ho sempre preferito è la mia applicazione preferita delle tre della suite
0: io non sono un amante proprio delle presentazioni in generale anche perché ne faccio, ne faccio poche e ne vedo ancora di meno però Uh, sono d'accordo con te che mh, sicuramente era, era ed è una, una bella applicazione però diciamo che ormai il trend di Apple uh, sul lato software eh, diciamo, non, non vorrei dire che è definito e definibile eh, come in, in caduta libera però eh, dai, per certi versi lo devo dire perché eh, questa, anche l'affermazione recente di, di Cook che dice Eh, che per lui ormai i i prodotti eh, professionali e consumer sono destinati ad integrarsi e a fondersi in un unico prodotto e eh, la prova di questo noi l'abbiamo vista in foto come primo risultato di questo esperimento diciamo così di integrazione che doveva andare ad accorpare le qualità di iPhoto in termini di semplicità, di interfaccia eccetera e la professionalità di aperture e poi alla fine ci siamo trovati un prodotto schifoso con un'interfaccia che dire minimal non è un complimento in questo caso perché è proprio scarna con pochissime funzioni con la promessa del miracolo dei plugin di terze parti che quando ha iniziato ad avverarsi cioè pochissimi giorni fa perché prima non erano attivi Eh, ne sono arrivati già alcuni che tra l'altro abbiamo recensito sul blog e li troverete nelle note di questo episodio ma sono diciamo comunque pessimi perché l'approccio a plugin è sempre più scomodo in un workflow rispetto all'utilizzo di un'applicazione nativa che abbia delle funzionalità che evidentemente mancano a foto e che per assurdo erano presenti su, su aperture quindi io penso che eh, questa, questa tendenza ad unificare le cose sarà eh, almeno per l'ecosistema Apple eh, un danno per quanto riguarda il lato professionale diciamo e per chi in generale richiede qualcosa di più delle applicazioni anzi mi meraviglio che ad oggi si salvino ancora in termini di supporto e sviluppo eh, app come Final Cut eh, motion e logic perché alla fine sono le uniche eh, ad essere rimaste eh, di quelle che Apple ah, gestiva un tempo in termini di eh, ambito professionale insomma
1: e Final Cut aveva ricevuto con la versione di 8C un grande stacco con il passato che ha fatto storcere il naso a molti e che tuttora mi sembra di capire non, eh, non è stata in grado di recuperare le funzionalità perse nel passaggio Invece mi sembra che sul lato audio Logic continui a essere un interesse di Apple. Non so se la cosa è collegata comunque al manifesto interesse dell'azienda per tutto l'ambito musicale con gli sforzi con Apple Music, con Beats One, l'acquisizione stessa di Beats, per cui un tentativo di mantenere ancorata a sé l'industria della produzione audio, mentre nel comparto video... Sicuramente ha subito delle bordate dalla creative suite di Adobe, ma anche di altri eh, concorrenti nel settore.
0: E sì, c'è da dire che il Final Cut, uh, la versione 10, è stata uh, un azzardo per Apple. Azzardo forse anche nella direzione giusta perché piuttosto che aggiornare un sistema che ormai era abbastanza datato. Eh, hanno proposto una rivoluzione di approccio proprio alla gestione dei contenuti e della timeline che ovviamente ha fatto storcere il naso a molti, ma soprattutto ha fatto storcere il naso a molti il fatto che in questo passaggio erano andate perse molte funzionalità importantissime per i professionisti. Va però detto che con il tempo Apple queste funzioni mancanti eh, le ha recuperate recuperate quasi tutte Eh, quindi ad oggi Final Cut eh, anche l'ultima versione insomma è un software che può essere ben utilizzato da un professionista vero è che come dicevi tu eh, nel frattempo eh, dopo svariati anni di attesa di una versione aggiornata e eh, di una che quando arriva è carente di alcune cose per te importanti moltissimi eh, professionisti me inclusi sono passati come dicevi tu ad adobe quindi a premiere pro eh, ovviamente una volta che fai il passo ti abitui ad un nuovo workflow eccetera eccetera non vai a girare tutti i due lavori avanti e indietro all'infinito quindi eh, apple in quel momento sicuramente ha perso eh, grande smalto ed un bel parco di eh, potenziali utenti eh, ma sai anche i costi stessi di queste applicazioni eh, che ora ovviamente fanno fanno capo al make up store dimostrano che comunque c'è una tendenza di Apple verso il basso nel senso che sono applicazioni che relativamente a quello che effettivamente offrono nel loro ambito non sono neanche poi così costose no Luca?
1: No sicuramente da questo punto di vista abbiamo assistito a una democratizzazione dei prezzi perché Final Cut comunque era un prodotto molto costoso se non sbaglio prima della versione 10 adesso si prende per circa 300 euro che certo non sono due lire ma non sono neanche mille non sono quello che costava eh, Premiere o l'intera eh, come si chiamava, creative suite prima che si passasse al modello in abbonamento eh, lo stesso dicasi per Logic, che adesso mi pare costi, non mi ricordo se 100 o 200 euro, comunque una cifra tutto sommato accessibile. Eh, lo stesso strumento che invece io utilizzo. Logic
0: preferisco...
1: 199,99. Ecco, sì, quindi 200 euro. Lo stesso strumento che io invece utilizzo per il montaggio di queste puntate ci è costato quasi 400 euro. E Bleton Live è un programma molto costoso che ho scelto comunque al posto di Logic perché ci avevo una certa familiarità e mi piace di più come impostazione, è più adatta alle mie esigenze però capiamoci è un prezzo veramente consistente mentre invece Logic eh, forse è anche più potente sotto certi aspetti ma costa la metà
0: sì sì assolutamente questa è stata una mossa che in un certo senso forse è stata anche fatta per spingere se vogliamo Uh, il Mac App Store uh, per anche invogliare gli sviluppatori a questa nuova formula in cui uh, tendi a limitare la pirateria uh, cercando di aumentare uh, il bacino d'utenza riducendo i prezzi che è una, una logica che comunque ha trovato grande, grande successo, e grandi risultati su iOS con l'App Store e Sicuramente Apple ha fatto bene a riproporre anche eh, in ambito desktop. Comunque per tornare al nostro bravo iPhone 6s eh, è un ottimo prodotto, c'è qualcosa di eh, migliorabile sicuramente. Già nel 3D Touch ho trovato secondo me alcune imperfezioni di implementazione più che altro, probabilmente bug di gioventù eh, su alcune cose che ovviamente non sto qua a ripetervi per intero perché... Eh, vi ripeto, ci ho scritto una recensione di 7500 parole, non è semplice riportare qui tutti i punti chiave, eh, però sicuramente eh, è un prodotto evolutivo abbastanza buono. Eh, il credit touch, però, ritengo non sia quella eh, rivoluzione che Apple vuole farci, vuole venderci, insomma, e, e che anche io stesso avevo immaginato all'inizio, perché eh, anche durante il live quando sul sul palco a San Francisco hanno presentato questo prodotto e hanno parlato per la prima volta del 3D Touch con tutto ciò che sapevamo abbondantemente che sarebbe arrivato sull'iPhone anche se ipotizzavamo tutti si si sarebbe chiamato Force Touch l'idea è stata quella di una rivoluzione simile a quella che aveva proposto il primo iPhone con il multi multitouch capacitivo quando eravamo tutti abituati al touch resistivo dei palmari dell'epoca una rivoluzione proprio epocale, d'altronde da quel momento in poi praticamente tutti i prodotti che sono usciti eh, e gli smartphone insomma come li conosciamo oggi hanno utilizzato il multitouch capacitivo, quindi lì è stata proprio una rivoluzione perché si è passati da qualcosa che funzionava di schifo a qualcosa che funzionava benissimo, quindi eh, la portata è stata incredibile. Qui ci troviamo di fronte a qualcosa che Probabilmente si estenderà lo stesso anche nel mondo Android rapidamente, abbiamo visto che c'è stato già il Huawei, Huawei Mate S presentato con il Force Touch e Synaptics ha presentato anche un chip insomma che consente di integrare una tecnologia analoga sugli smartphone Android, quindi arriverà, lo vedremo dovunque. Però questa tecnologia non rende obsoleta la precedente, cioè non è quella tecnologia che improvvisamente dici... Oh cavolo, così dovrebbe funzionare la cosa, cioè quello che facevo fino a ieri fa schifo, che è quello che è successo con il multitouch capacitivo. Quindi non è una cosa che eh, immediatamente, come dicevo prima, eh, ti, eh, ti fa buttare alle ortiche quello che avevi fino a due secondi fa, è solo una cosa in più: è un'evoluzione nella giusta direzione, ma sicuramente non è la rivoluzione. Ecco, questo eh, ci tenevo a dirlo riguardo al 3D touch.
1: Sì, ehm, in realtà mh, ripeto, non avendo il telefono, non posso far altro che riportare pareri sentiti da altre persone. Avevo sentito pareri più entusiasti, onestamente, riguardo al TED Touch, che lo ritenevano. Forse sì, è esagerato paragonarlo al passaggio da resistivo a capacitivo, ma eh, sicuramente un passaggio importante ecco, nell'usabilità e nelle potenziali eh, funzioni aggiuntive disponibili eh, per i telefoni. Eh, sentire tu così critico o comunque non entusiasta, per non che gridi al miracolo, mettiamola così, non, non credo che tu stia eh, denigrando l'utilità del, del 3D Touch, mi rende quasi felice, insomma, che non in è l'anno che salto, che non sto aspettando, cioè non mi sto perdendo niente di eccessivamente rivoluzionario come in realtà era stato magari con il 5S che non avevo preso, che aveva un come si chiama, un Touch ID eh, molto bello molto comodo ma che era troppo limitato dalla funzionalità disponibile solamente ad Apple perché in iOS 7 non non era possibile per app di terze parti sfruttarlo è stato solo con iPhone 6 che eh, con l'apertura agli sviluppatori si è vista la vera utilità di questo sensore quest'anno invece come giustamente dicevi tu le API per gli sviluppatori ci sono già però non è ancora arrivato l'utilizzo rivoluzionario del 3D Touch sono curioso di stare a vedere se magari stiamo solo aspettando di di trovare l'utilizzo giusto mentre comunque Apple ha messo le mani avanti e la tecnologia l'ha messa nel telefono
0: sì è affatto bene perché comunque come dicevo prima è una giusta evoluzione è qualcosa in più è qualcosa che ti dà funzionalità uh, in alcuni casi molto comode eh, io ecco solo ho sottolineato appunto la differenza tra rivoluzione ed evoluzione eh, che qui onestamente non vedo ma guarda lo vedi tu stesso cioè immagina di avere eh, nelle mani di essere nel 2007 avere nelle mani un palmare con il touch resistivo il tuo bravo pennino vai improvvisamente a provare un iphone tocchi con le dita vedi la reattività vedi la comodità il multitouch eccetera torni a casa il tuo palmare windows mobile lo schifi perché ti rendi conto che l'interattività proprio il modo di interagire è assolutamente pessimo questa cosa, solo questa in particolare, non succede con iPhone, cioè io ho ancora in casa il mio iPhone 6 precedente perché adesso lo usa mia moglie, quando io lo prendo non sento nessun limite, cioè non c'è qualcosa che mi fa pensare oddio sono passato uh, indietro, nel, sono indietro nel tempo, ho perso qualcosa di importante, ecco solo questa è secondo me la differenza sostanziale perché poi nel quotidiano non dico che non si usi, perché per esempio le scorciatoie, azioni dirette come le chiama Apple sulle icone delle app, eh, non sono affatto male, eh, le uso abbastanza spesso, perlomeno quando mi ricordo di usarle, perché poi c'è anche da dire che spesso un'app, un'app tu la lanci, non dico istintivamente, ma quasi, cioè ci, ci clicchi, fai un attimo eh, e ti sei quasi dimenticato lì per lì che c'è anche la possibilità degli accessi diretti, però sicuramente è una funzionalità che è godibile, in particolare i power user la apprezzeranno tantissimo e anch'io sto iniziando piano piano a, a metterla uh, in pratica giorno dopo giorno e ad utilizzarla più spesso uso molto pick and pop che sono quelle due funzionalità di anteprima diciamo così e conferma di visualizzazione di un contenuto uh, che trovo per esempio molto utili sia sui link ma anche uh, nelle email perché ricevo magari tantissime email Uh, molte sono i commenti del sito, uh, ci, premio, fai un force touch nell'elenco, ti si apre l'email, uh, dai un'occhiata, sempre se con il pollice non la copri, che questo è un, un possibile difetto insomma, di questo sistema, infatti devi mettere le email in alto per non coprirle con il pollice, uh, vedi l'email, la leggi brevemente, scorri a destra, letta e richiusa. Quindi se, ne, se devi fare questa operazione per 20-30 email con questo tipo di procedimento fai molto molto prima ed è una cosa comoda probabilmente una funzionalità gradevole in termini proprio di effetto ma poi non so quanto utile su un iphone eh, è quella della pressione eh, del riconoscimento della diversa pressione per il disegno nel senso che attualmente questa cosa la vediamo solo su note dove ci sono strumenti di disegno introdotti con iOS 9 abbastanza basilari, eh, la matita, eh, l'evidenziatore, insomma cose molto molto semplici, e si vede un minimo di riconoscimento della pressione, cioè eh, scorri leggermente col dito una traccia più, più, eh, più sottile, fai un po' di pressione ed ecco che la traccia diventa più spessa, però... Non c'è neanche chissà che livello di precisione o di gradazione in questo passaggio, bisognerà vedere, visto che qui gli strumenti come dicevo sono abbastanza sempliciotti, eh, se un'integrazione con app di qualità come può essere Pixel Pixelmator ad esempio, che è quella che comunque si aggiorna sempre più rapidamente rispetto alle novità introdotte da Apple per quanto riguarda il comparto diciamo grafico, Eh, bisognerà vedere se riuscirà a tirar fuori qualcosa di più eh, efficace insomma nello sfruttamento di questo riconoscimento della pressione però onestamente è sempre un iPhone che ce devi fa a costo di co- riconoscimento della pressione l'avrei capito di più su un iPad anche se poi alla fine su iPad Pro non c'è il touch perché c'è il pennino e quindi lì la pressione e il disegno hanno tutta un'altra vitalità e un'altra qualità insomma anche perché su iPhone usi il ditino quindi insomma non è che ci puoi fare chissà che miracoli eh, quindi ecco anche questa è una cosa che potenzialmente utile ma che comunque non ti cambia la vita. E la cosa del trackpad secondo me è una sciocchezza infinita. Ma una sciocchezza infinita Luca.
1: Ma sul serio, che se invece secondo me era la cosa più carina.
0: Ma guarda, è una sciocchezza infinita perché intanto è implementata da schifo. Perché comunque la risposta in termini di movimento è certe volte troppo rapida, certe volte troppo lenta, per lo più troppo rapida, comunque quindi non riesci a muoverti in maniera precisa. poi comunque per selezionare dopo che hai iniziato a muoverti non è che sia così semplice non è che fai subito il secondo tap e ti ha selezionato certe volte non lo fa devi fare un po più volte provare più volte insomma non è immediato e poi dopo che hai selezionato non ti esce il pop up tu dici che stai dicendo dico che quando tu fai una selezione col bravo di Tino sulle parole anche un doppio tap ti esce il pop up perché se è, è perché c'è vuoi fare qualcosa con quel testo quindi o lo copi, lo, lo tagli quello che vuoi con il trackpad questa modalità tu selezioni e non succede niente quindi devi comunque andare a tappare poi sulla selezione per far uscire sto pop up alla fine dei conti ci perdi più tempo col trackpad a trovare il punto dove partire con una selezione perché con un tap sul punto preciso lo fai molto più rapidamente e se è un punto difficile da raggiungere tieni premuto un secondo e, e lo posizioni con la lente di ingrandimento quindi non puoi sbagliare e poi per la selezione sei più preciso e per l'azione successiva più rapido con il vecchio metodo quindi proprio sta cosa del trackpad <ride> è di una proprio inutile cioè, Veramente mi... bocciatissimo cioè, mi sono impegnato ho detto guarda lo devo usare ma no, non va usato è assolutamente... Una cosa, una cosa inutile una cosa e, che invece secondo meno,
1: me avrai sì. notato del, dell'iPhone è l- la velocità allucinante del telefono cioè io mi sono... St- Stupito prendendo in mano un telefono appena della generazione successiva di quello che utilizzo ormai da un anno e vedere in ogni azione come era palpabilmente più veloce questo a me ha stupito perché non è un salto di velocità come quello che avevo visto tra il mio iPhone 5 e il 5S cioè qua la differenza è veramente consistente
0: ma no, guarda i numeri ti danno ragione senza mezze misure infatti. no no ho... ma ecco ma
1: io al di là dei numeri appunto che e eh no però volevo visti, arrivare a
0: dirti una cosa diversa è che i numeri ti danno ragione, ma io non ti do ragione. Ma com'è
1: possibile? Allora ho e il guarda, telefono che non va. Luca, io.
0: io ti dico questo, eh, io non, ho, non faccio per mia natura i test del tipo adesso mi metto le app in sequenza, le apro tutte e vedo chi arriva primo perché di base ritengo che siano dei test assolutamente inutili. Eseguo i, i benchmark, diciamo così, in particolare in questo caso parliamo di Geekbench perché ti dà una, uh, una valutazione scientificamente diciamo esatta, anche se poi va, va visto pure come hai eseguito il test, però ti dà una valutazione numerica precisa, dici sto processore bah, mi va così, quindi questo ti dà un numerino che è messo in sequenza partendo dall'iPhone 5, ti dimostra senza ombra di dubbio quello che tu dici cioè il passaggio tra 5s a 6 è stato proprio irrisorio il passaggio da 5 a 5s così come quello da 6 a 6s segue la stessa curva in salita con numeri quasi raddoppiati quindi numeri molto 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 superiori d'altro canto la mia esperienza senza un test specifico per diciamo dimostrare per mettere sotto torchio il telefono non mi ha dato uh, questo effetto di velocità ecco io la differenza che invece ho notato molto importante è quella dei 2 gb di ram nel senso che quando passo da un'applicazione all'altra nel 90% dei casi a meno che non ripesco un'app che avevo usato un secolo prima me la trovo già caricata già pronta mh, già uh, pronta insomma per essere utilizzata Cosa che con iPhone 6 non ti succede perché nella maggior parte dei casi l'app si deve refresciare. invece con eh, il 6S eh, quasi tutte le app te le trovi già pronte quando stai lavorando in multitasking e passi rapidamente tra 4-5 applicazioni, sono tutte quante già precaricate. Stessa cosa con i tab di Safari, ne apri tanti, nav- navigazione assolutamente fluida senza dover ricaricarli ogni volta nei contenuti. Il, la cosa del lancio delle applicazioni io non l'ho cronometrata e sono sicuro che tu hai ragione in termini eh, proprio scientifici cioè è più veloce perché i numeri dicono questo però la differenza nell'uso quotidiano io personalmente non l'ho apprezzata cioè non, non l'ho notata così, così evidente insomma
1: ma io invece proprio sì e, e ripeto come era stato poi per la questione peso che avevo citato a inizio puntata non è stata una cosa che sono andato a cercare, cioè mi sono proprio reso conto che eh, cioè, era palpabile la differenza, ma, eh, ma nello svolgere anche le azioni più banali, tipo eh, fare va- i vari pick and pop sul, sulle mail, aprire un link e eh, metterlo a schermo intero, tante non dico che l'iPhone 6 è lento anzi tutt'altro però qualche volta può capitare che ci siano delle indecisioni nei dieci minuti che sono stato lì a mettere sotto stress poi involontariamente ma semplicemente per il fatto che volevo provarne tutte le funzioni il 6S non ne ho notato uno e boh, mi ha dato proprio una grande impressione di velocità ad esempio ti dico un'altra cosa banale richiamando le app del multitasking c'è sempre appena l'app viene selezionata e va a pieno schermo una frattura di secondo durante la quale non accetta input come se fosse ancora congelata dal background su 6s questo non l'ho visto ho visto che proprio subito potevo interagire con ma questi sono i 2
0: gb di RAM di cui ti parlavo no prima. no
1: no, ma dico cioè anche passando tra due sole app che quelle sicuramente riesce a tenerle in memoria cioè il passaggio dall'una all'altra poi la ripresa dell'esecuzione è molto più veloce almeno questo ho notato io poi boh, magari sì, sì, ma il mio 6 sono, ha bisogno sono, di un ripristino forse però...
0: sono, sono d'accordo con te, è più veloce, non c'è dubbio io uh, volevo solo ecco, minimizzare la cosa nel senso uh, non, non comprate l'iPhone 6S se avete un 6 perché va più veloce perché nel corso della vostra giornata vi farà risparmiare 10 secondi in tutto per dire, sto dicendo un numero ma per dire poco eh, quindi secondo me ecco, da quel punto di vista non è... Ma perché più di quello non si può fare? Cioè, L'iPhone 6 non è che, che è lento, cioè non, non, ci sono pochissimi momenti in cui noti che tentenna, insomma. non è un dispositivo che tu puoi pensare è lento, voglio, voglio qualcosa di più, Insomma, almeno questa è la mia personalissima impressione di, di persona che ha avuto fino a tre settimane fa il 6 e adesso il 6S, quindi ho vissuto questo passaggio e onestamente ho apprezzato tante cose, ma la velocità onestamente non è prioritaria in questo passaggio per il mio personalissimo punto di vista insomma per, per andare oltre Luca eh, ci sarebbe beh il discorso dei 16 GB, ma evitiamo di farlo perché sono cose tritte e insomma è ridicolo che apple stia qua ancora a, a darci un dispositivo con 16 GB che ha guadagnato pure la registrazione in 4k ma insomma non, non ripetiamo cose eh, ampiamente dette eh, una fotocamera che onestamente quella frontale si sì, dà qualche miglioramento ma anche qui i test che ho pubblicato secondo me confermano che più che di miglioramento insomma diciamo del del sensore o della lavorazione del file eccetera eccetera sia stato semplicemente implementato un algoritmo migliore di sviluppo qualcosina con bassa luce il deep trench isolation lo fa perché ti dà un pochino meno di invasività del rumore ma insomma più o meno è la stessa fotocamera, non c'è questo cambio così drammatico e quella fotocamera invece frontale mi ha deluso un casino perché ho fatto delle prove e sì c'è più risoluzione da 1,2 a 5 insomma non siamo fessi c'è più risoluzione però ha uno sviluppo assolutamente pessimo eh, che va a contrastare in maniera eccessiva e quindi eh, fa esattamente il contrario di quello che fanno gli effetti bellezza che ci sono sui dispositivi Android cioè quelli ti appiattiscono la pelle e, e certe volte esagerano sono pure ridicoli questo nuovo iPhone invece prende e tutte le eventuali eh, non macchie ma eh, non so ti capita la luce di di traverso che eh, poco poco su una curva del volto eccetera eccetera ti crea un leggero schiarimento bene lui te la brucia quindi mentre la stessa foto nelle stesse condizioni con l'iPhone 6 hai la pelle liscia con questo veri delle macchie di bruciato chiare una cosa ridicola, veramente ridicola. Ho fatto dei, delle prove, le ho pubblicate, insomma, l'ho provata più volte e eh, trovo che Apple qui abbia proprio cannato assolutamente l'implementazione di questa fotocamera. E dire che era una delle cose che eh, più di tutte mi, mi interessava, come avevo detto anche prima della, della, della presentazione della prova. Uh, probabilmente in un saggio podcast se ben ricordo uh, perché la uso spesso per mio figlio che mi, so, mi, mi viene comoda per fare delle fotografie insieme e quella della, dell'iPhone 6s è assolutamente mi ha deluso
1: questo è un gran peccato non, non mi aspettavo che toppassero in questo ambito dove Apple è sempre stata invece in primo piano cioè con un grande interesse al cercare di estrarre la massima qualità dal dalla fotocamera magari anche con pochi megapixel come era stato fino all'iPhone 6 con solamente 8 quando la concorrenza era arrivata non lo so a 400.000 megapixel eh, concentrarsi nel nel massimizzare la qualità di quello che si ha purtroppo così non è stato è un gran peccato speriamo che la prossima generazione vada a migliorare in questo ambito
0: sì, sì, allora ah, ti ho mandato anche un'immagine con un crop Stavo uh, guardando, in sì, questo momento, guardare. se la vedi a sinistra c'è l'iPhone 6S, eh, ma si vede anche nel piccolo, senza ingrandire il dettaglio, che la pelle è molto più uniforme sull'iPhone 6, eh, invece sul 6S sembra tutta, anzi ho fatto dei live con Periscope, col 6S, e mi veniva una striscia bruciata sul naso, proprio bianca sul naso, quando in realtà dal vivo non c'era e l'iPhone 6 non me la dava. Quindi assolutamente da questo punto di vista migliorabile, però probabilmente è questione anche qui di sviluppo, non di mh, sensore. Eh, carino, Vorrei però
1: un attimino, scusami dimmi. Maurizio, volevo tranquillizzare un pelino, eh, non del tutto, i nostri ascoltatori, perché qua Maurizio c'ha troppo occhio su sta cosa, perché sì, si vede perché me l'hai detto, ma io non so se l'avrei notato. Ecco, eh, per cui il problema c'è, ma dai non è così grave, temevo quasi peggio. Da come me la sì, descrivevi sembrava catastrofica ti... <ride> e poi invece il mio occhio ignorante per fortuna no, non era troppo disturbato dalla cosa. Sì,
0: sì, no, capisco cosa vuoi dire, però è palese quando tu poi fai un confronto perché quello che eh, mi aspettavo insomma di fare con la recensione e mi aspettavo ovviamente di trovare un miglioramento e eh, sì c'è più definizione, non c'è dubbio ma in generale il look diciamo così della foto dell'iPhone 6 è migliore e questo comunque mi ha fatto mi ha dispiaciuto insomma parecchio mi è dispiaciuto parecchio comunque eh, simpatico anche il Retina Flash seppure sia posizionato sotto la fotocamera quindi ti esce se tu sei davvero al buio ti esce effetto film dell'orrore con la luce dal basso eh, infatti <ride> Per, per, eh, per farlo venire bene, se c'è già luce ambientale si nota poco, però se sei un proprio al buio, comunque in una zona scura, eh, con il retina flash diviene l'illuminazione dal basso. Per risolvere il problema devi girare l'iPhone, solo che se giri l'iPhone non gira l'interfaccia, quindi risulta scomodo. Insomma, ci sono comunque <ride> cose da migliorare. Però è un bel terminale, cioè, gli ho dato un voto di 4 stelle e mezzo, non è... Un dispositivo che non mi è piaciuto e sarà il mio prossimo, il mio smartphone per il prossimo anno. Quindi eh, godibilissimo, apprezzatissimo, eccetera, eccetera. però insomma, eh, anche eh, ho, ho diciamo, la, la necessità e l'obbligo, se vogliamo, di andare a, a chiarire i punti dove Apple probabilmente avrebbe dovuto o potuto fare qualcosa di in più dove proprio di più non si poteva fare luca In realtà c'è di madonna che velocità
1: eh sì, e quello che invece è stata proprio la parte che io non ho potuto provare per ovvie ragioni in negozio
0: Eh sì perché giustamente non potevi personalizzarti l'impronta ma ho, ho fatto una, un, un'animazione per fare vedere la differenza cioè è, è pazzesco cioè, la, l, 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 è, è istantaneo cioè tu hai cliccato un secondo togli subito proprio subito il dito istantaneamente proprio perché non vuoi magari sbloccare l'iphone e mica ci riesci perché istantaneamente lui ti ha sbloccato c'è poco da fare cioè la lock screen salutala se vuoi vedere la lock screen o usi il tasto di accensione laterale oppure devi mettere un dito che non è memorizzato nel touch ID altrimenti non la puoi vedere cioè è una differenza veramente veramente enorme per quanto già lo stesso
1: 6 non era lento anzi mi è capitato più di una volta di sbloccarlo per sbaglio ma qui siamo veramente su un altro pianeta
0: Sì sì perché diciamo no lento assolutamente no però lì se tu volevi quindi proprio prendevi la decisione ecco adesso accendo lo schermo leggo le notifiche l'orario qualcosa del genere e via quindi premi e togli il dito e ce la fai qui non esiste con il touch id 2.0 questa, questa funzionalità diciamo la perdi a meno che non utilizzi come dicevo prima un dito non memorizzato nel touch id eh, oppure premi il tasto laterale non il tasto homo, perché altrimenti ti sblocca in una frazione di, di secondo va bene il reparto audio insomma un po migliorato non nei decibel ma nella qualità insomma non andiamo poi a a perderci ulteriormente perché è già quasi un'ora che parliamo di questo iphone 6s quindi direi che eh, lo abbiamo coperto abbondantemente quantomeno nelle cose più importanti ovviamente ci sarà come dicevo prima Il link alla recensione completa nelle note di questo episodio quindi se avete un po' di tempo eh, da dedicarvi eh, troverete eh, varie fotografie, testi, anche qualche video che dimostra l'utilizzo di alcune cose e anche alcuni limiti di di, di alcune funzionalità tra cui quelli che avevo detto del 3D Touch eccetera eccetera
1: in conclusione del discorso iPhone mi sembra opportuno citare eh, il discorso del processore perché è stato fatto un gran Eh, casino però forse in realtà non è poi così eh, così grave la situazione almeno nell'utilizzo di tutti i giorni
0: Ma guarda intanto per dare dei pareri oggettivi avrei necessità di avere qui uno smartphone con un chip A9 prodotto da Samsung perché il mio invece è prodotto da TSMC quindi non posso fare una comparazione diretta vero è che i benchmark sotto stress ci dicono che eh, l'A9 di Samsung pur essendo prodotto a 14 nanometri piuttosto che a 16 nanometri quindi una tecnologia miniaturizzata più raffinata di quella di TSMC va a consumare più batteria quando tenuto al massimo carico che è quello che ti possono dire i benchmark che sono stati fatti finora Uh, nell'uso quotidiano però Apple ci ha tenuto a dirlo con uh, una dichiarazione che ha rilasciato a TechCrunch uh, ovviamente tu non tieni lo smartphone al 100% per uh, um, 7 ore 8 ore consecutive quindi poi la differenza tra i due uh, chip secondo Apple è nell'ordine del 2-3% quindi assolutamente tollerabile uh, devo dire che gli utenti che mi hanno scritto uh, avendo uh, comunque verificato di avere una 9 di Samsung uh, hanno effettivamente confermato di non avere assolutamente diciamo, problemi di batteria eh, che in realtà ci sarebbero dovuti essere perché l'iPhone 6 eh, con eh, il chip di, di TSMC arriva a sera a filo diciamo come fa l'iPhone 6 precedente Eh, mentre invece se eh, avesse veramente due ore in meno di autonomia eh, tutti i giorni alle 6 lo dovresti ricaricare invece il fatto che tutti quanti mi abbiano confermato nessuno escluso che Um, anche avendo il chip di samsung si riesce tranquillamente a tirare la giornata vuol dire che effettivamente apple ha ragione a dire che eh, le differenze nella vita quotidiana sono assolutamente trascurabili insomma
1: avevo visto un articolo con delle prove compiute da ars Technica e in vari benchmark un po' più realistici, eh, ad esempio la navigazione web, eh, la differenza si attestava sul 2-3%, cioè una cosa tutto sommato trascurabile.
0: È quella che diceva Apple sostanzialmente.
1: Sì, e eh, non hanno mentito assolutamente.
0: Quindi da questo punto di vista sicuramente ecco, il chip gate quest'anno se lo sono evitato insomma <ride> seppure qualcuno abbia provato insomma, a lanciare questo nome. Io volutamente non l'ho mai scritto in nessun tweet, in nessun articolo da nessuna parte perché ci mancava pure il finto chip gate. Eh, comunque rimane la, curiosa la questione proprio solo in termini tecnologici ecco non tanto in termini di uso perché... Alla fine sì, se te lo dice Nantec che secondo me è quasi da vedere come la Bibbia quando si parla di tecnologia, eh, effettivamente c'è da aspettarsi che non ci sia questa differenza nell'uso. Però rimane, dicevo, curioso tecnologicamente parlando il fatto che sto chipset, sto chip, scusa, sto sistema una chip di uh, Samsung sia uh, più avanzato, se vogliamo, di quello di TSMC e con una tecnologia uh, miniaturizzata di solito dovresti ottenere un consumo minore e invece per assurdo, seppur di poco, consuma di più
1: una possibile spiegazione che ho visto Eh. su questo sta nel fatto che alla fine abbiamo un chip più piccolo che eh, per delle difficoltà fisiche quindi qua si parla proprio di eh, equazioni, casini vari eh, alla fine deve comunque dissipare del calore calore che però viene dissipato su un'area minore perché il chip è più piccolo a quel punto la temperatura sale di più e per una legge fisica più un uh, cip è caldo più tende a consumare più tende a dissipare calore e quindi è tutto un ciclo che eh, un circolo vizioso che si innesta e che lo porta a consumare eh, eccessivamente insomma più del concorrente realizzato con una tecnologia apparentemente inferiore mi piace
0: tantissimo questa cosa però scusami allora perché con le cpu normalmente che conosciamo ambito desktop questo non succede ogni volta che intel passa ad una generazione in cui riduce la dimensione in nanometri aumentano le le autonomie e quindi si riducono i consumi
1: Ma forse è stato un po' prematuro il passaggio o questa tecnologia di Samsung non è ancora ben raffinata, so che uno dei problemi la chiamano leakage current o qualcosa del genere, cioè una, una dissipazione di energia Che diventa un problema sempre più consistente al calare delle dimensioni dei transistor e non so se forse eh, Samsung non è riuscita a controllare bene questo difetto intrinseco a contrastarlo come si deve e forse alla fine si si è creato un processore subottimale. Comunque ripeto, eh, la cosa che è più importante dal punto di vista degli utenti è che difficilmente sarà così drammatica la differenza nella vita reale. Certo che comunque in linea di principio è brutto che ci siano dei clienti di serie A e clienti di serie B, ma per una questione totalmente di fortuna
0: e questo Apple purtroppo non è la prima volta che lo fa e, e le altre due volte che almeno io mi ricordi quindi parliamo comunque di in tempi relativamente brevi sia perché ho una memoria breve <ride> sia perché comunque prima uh, del non so qualche anno esattamente comunque non seguivo Apple proprio da vicinissimo eh, e, e diciamo ci sono, st- sono stati due casi in cui scegliendo di eh, utilizzare due fornitori differenti per un medesimo componente si è trovata a dare ad utenti che pagavano la stessa cifra eh, dispositivi con qualità differenti. Mi riferisco al caso dei display di LG nei primi retina che rispetto a quelli Samsung soffrivano del problema di ghosting che poi ha portato anche me, ad esempio, che ne avevo beccato uno con questo pannello a dover sostituire due volte lo schermo perché la prima volta mi avevano ridato un pannello LG che ha ripresentato lo stesso problema a distanza di un paio di mesi e poi anche nei MacBook Air eh, capitava così random il, il disco di SanDisk, l'SSD invece di quello di Samsung, e ancora una volta quello di Samsung era migliore, mentre quello di SanDisk aveva prestazioni ma non di poco, il 50% inferiori. Qui questa volta Samsung è tra virgolette la peggiore, invece che la migliore come era stato nei due casi citati appena adesso, eh, però eh, la differenza questa volta è assolutamente minima e direi trascurabile per l'utente, quindi eh, non non ci vedo insomma questo grande problema, devo dire mi è capitato il chip di TSMC se avessi avuto un Samsung non non me ne sarei preoccupato come invece mi è successo con eh, il MacBook Pro, Retina, con display LG e anche con un MacBook Air che mi capitò con il disco di di SanDisk, quindi questa volta, insomma, non la vedo così così drammatica. Comunque prossimi all'arrivo dovrebbero essere gli iMac 21,5 pollici retina, quindi con display 4K questa volta. Dopo un bel po' di tempo, devo dire, rispetto all'iMac 27 pollici retina, quindi con 5K, In termini di risoluzione e secondo Gurman questo computer dovrebbe arrivare praticamente domani se se, eh, ricordo bene perché diceva il 13 ottobre quindi domani rispetto a quando registriamo probabilmente oggi quando ci starete ascoltando se eh, scaricherete subito il podcast. E insieme a questi, Luca, si parla anche di... Hai visto nuove tastiere, nu- nuovo trackpad, nuovo mouse?
1: Sì, tutto che sembra essere stato rivelato dal codice presente distribuito con il Capitan che nella sezione Bluetooth dei vari driver di sistema mostra appunto riferimenti al Magic Trackpad 2, al alla tastiera, versione nuova, tutte cose che peraltro erano già trapelate tramite i documenti di certificazione dell'FCC. Sono curioso di vedere quali saranno le novità e se davvero usciranno i 16. E altra cosa che mi interessa è vedere se magari eh, usciranno anche i nuovi portatili, i 15 pollici in particolare, con l'aggiornamento a Skylake che eh, sembra essere stato completato, se non ho capito male, da parte di Intel.
0: Ma Intel secondo me ha fatto un magello perché eh, non, non ha dato dichiarazioni in merito a questo, però abbiamo visto che hanno presentato di recente, a parte i Surface... Uh, che sono usciti dal recente evento microsoft uh, in cui comunque non ci hanno dato i codici dei, uh, dei, delle varie cpu però hanno detto che sono di sesta generazione hanno detto che ci sono anche dei quad core 2 più 2 e quindi dovrebbero essere pronti anche gli sky per uh, i macbook pro 15 pollici um, però per esempio non la data di disponibilità del star facebook esempio, dovrebbe essere se ti ricordo bene novembre quindi comunque ancora un mesetto da qui in avanti eh, di contro invece dell ha presentato i nuovi xps 15 Uh, che sono diciamo, completamente rinnovati nel design rispetto ai precedenti riprendendo pari pari quello che è stato un design diciamo, di successo con l'XPS 13 che ho anche recensito sul blog e quel caratteristico Infinity Display con cornici sottilissime e anche lì CPU di sesta generazione Intel e anche lì i quad core quindi insomma ci devono essere Luca, arriverà questo aggiornamento
1: Sì, io inizialmente mi aspettavo che arrivassero a marzo eh, Stanno ritardando un po' di più. Uh, c'è stato anche quell'aggiornamento fantasma con l'aggiunta s- praticamente solo del force touch nel frattempo. Uh, spero che.
0: E solo uh, nel 13 tra l'altro? Uh,
1: no, anche il 15. Il 15 ha ricevuto il force touch ah, e messo... il cambio di scheda grafica e basta.
0: Ah, sì, 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 sì vero, vero. Me l'ero tanto, tanto influente che me l'ero dimenticato. È vero, assolutamente.
1: Speriamo che completino il quadro aggiornando i processori che, ripeto, su 15 pollici sono fermi da due anni.
0: Assolutamente sì. E Microsoft comunque ha fatto un evento abbastanza interessante lo scorso 6 ottobre eh, dove ha presentato finalmente questi top di gamma nel settore smartphone che si aspettavano da una vita perché non faceva altro che rilasciare degli entry level ormai da diverso tempo. E sono arrivati questi top di gamma anche perché ormai è imminente eh, il rilascio di Windows 10 Mobile quindi potranno sfruttarne tutte le nuove funzionalità tra cui la continuum di cui abbiamo parlato più volte che ci consentirà con l'utilizzo del, del dock uh, quindi di questo diciamo, centro di connessione Uh, piccolino tra l'altro, uh, che con il solo cavo USB-C di cui saranno dotati questi nuovi smartphone Lumia 950 e 950XL uh, avrà, offrirà una serie di porte, quindi le tre USB, l'uscita HDMI, l'uscita DisplayPort, eccetera eccetera e quindi tu ti collegherai, bravo bravo, un monitor, una tastiera, un mouse ed avrai un'interfaccia tra virgolette desktop, dico tra virgolette perché comunque eh, dalle prime prove è emerso eh, qualche limite ma ovviamente quasi naturale se pensiamo che ci consente di avere un desktop ma alla fine è sempre uno smartphone quindi eh, sì potente quanto vuoi però eh, comunque eh, è un, un approccio insomma, alla, ai contenuti molto più complesso e infatti qualche limite c'è perché ad esempio le applicazioni attualmente possono essere mandate solo in full screen non esiste eh, la possibilità di affiancarle come si può fare su desktop tradizionale su Windows, quindi comunque c'è qualche limitazione però dalle prove che hanno fatto vedere effettivamente ti dà la possibilità di avere quasi un computer completo eh, semplicemente collegando a un dock quindi con un solo cavo eh, tutta una serie di periferiche che puoi avere sulla scrivania quindi in teoria tu puoi avere il tuo computer sempre sempre in tasca che è una cosa che onestamente a me eh, proprio come approccio come ho già avuto modo di dire in una precedente puntata eh, piace molto simpatica anche il fatto che ti scandisce liride per l'autenticazione grazie Windows Hello questo nuovo sistema diciamo che sfrutterà diverse possibilità biometriche per autenticare l'utente tra cui anche proprio il il sensore di impronte che sarà incluso in una type cover del nuovo Surface Pro 4 che è stato ovviamente presentato nella stessa giornata E, e poi ritornando un attimo allo smartphone mi era saltato un particolare che era davvero curioso che gli hanno messo il raffreddamento a liquido, Luca.
1: <ride> Quando ho letto questa cosa non capivo se era uno scherzo oppure no, eh, ma ci troviamo evidentemente davanti al primo caso di telefono che scalda così tanto da richiedere un raffreddamento a liquido. Sì, è una cosa assurda.
0: Ma guarda, in realtà potrebbe in parte essere colpa di, di Qualcomm, nel senso che sotto ci sta. Uh, uno snapdragon 810 che come sappiamo anche in ambito android uh, ha dato qualche grattacapo però questo nell'xl la versione più grande perché uh, la versione mh, diciamo mh, mi sembra che sia 5,2 pollici il 950 ha uno snapdragon 808 che mh, non sembra avere questi problemi quindi evidentemente sono proprio uh, sono proprio loro che questi smartphone li hanno voluti proprio spingere al massimo che è curioso considerando che windows mobile di solito Uh, anzi Windows Phone che è il precedente nome del sistema operativo prima di Windows 10 eh, sono um, abbastanza parchi di, uh, di, di risorse eh, non, non vanno a spremere molto sono abbastanza fluidi anche sugli entry level da qui la ragione del loro successo proprio in quell'ambito quindi evidentemente questi hanno proprio spinto tanto io credo che parte di questa colpa se vogliamo sia attribuibile attribuibile proprio alla funzione continuum di cui parlavo prima insomma
1: sì secondo me è del tutto plausibile come spiegazione d'altronde eh, i calcoli le, la potenza richiesta per un utilizzo desktop alla fine non c'è niente da fare è maggiore rispetto a quella dell'utilizzo stile telefono
0: e invece Luca questo Surface Book che Microsoft ha chiamato The Ultimate Laptop come lo vedi?
1: Non fa per me, eh, però è sicuramente un test interessante. Il problema è che rischia di essere eh, Ultimate, ma ma mica tanto, perché in realtà è un un computer nato di soli compromessi. Eh, Giusto per chi non l'avesse visto, questo computer barra tablet ha ah, uno schermo staccabile dalla tastiera e fin qui non Intanto, ci sono. Scusami
0: Luca, ti posso interrompere per una cosa? Certo. Non so se tu hai visto l'evento in diretta.
1: No, non l'ho visto.
0: No, allora ecco, la dico io sta cosa perché secondo me è stata molto carina. Eh, qui eh, Microsoft mi è piaciuta e mi ha ricordato molto Apple. Cioè loro che hanno fatto? Lo hanno presentato come un portatile come un laptop quindi hanno lanciato il video di presentazione hanno parlato delle specifiche tecniche sono arrivati persino al prezzo cioè proprio hanno finito la presentazione del prodotto e hanno visto che già c'era una risposta positiva del pubblico per una serie di caratteristiche che poi eventualmente vedremo finita questa cosa chi stava presentando ora non mi ricordo esattamente il nome ha detto aspettate prima prima di andare avanti riguardiamo un attimo il video che abbiamo mandato all'inizio ma questa volta con più attenzione hanno rimanato sto video, tu te lo rivedevi, dicevi, Ma boh, boh, più attenzione, sì, ma sono le cose che avevo già visto. Alla fine non finisce come finiva il primo, continua e dopo tutto quello che c'è, c'è stato uh, nell'illustrarti le varie caratteristiche tecniche, boom, lo schermo si stacca, ovazione nel pubblico. Cioè è stata tipo la, la one more thing alla Apple, no? Tipo ho finito la presentazione, ti ho dato un prodotto, ti ho fatto pensare che il prodotto era finito qui, e poi te l'ho totalmente rivoluzionato facendoti vedere che lo schermo si stacca e to non è più un tablet.
1: Volevo molto fare bella, questa parentesi eh.
0: perché mi è piaciuta questa cosa.
1: Eh, anche pur avendola sentita di secondo mano da, così dal tuo racconto, molto molto bella come strategia, un bel modo di presentare. Comunque ecco, eh, la particolarità sta nel fatto che il computer è nella, nello schermo, ma nella Tastiera: non c'è solamente la tastiera, come potrebbe essere in un case, in una cover che abbiamo anche per tablet, ma lì dentro c'è anche una grossa batteria e una scheda grafica più potente ehm, che sicuramente estendono le le possibilità d'uso del computer ma come tablet è molto carente perché se non sbaglio ha tipo 4 ore di autonomia una cosa del genere forse anche meno se utilizzato senza la tastiera per cui come tablet è un po' scadente come computer può essere interessante diciamo che se lo vediamo come un computer che all'occorrenza può fungere da tablet di emergenza Ok ci può stare però boh, ho paura che, sia, eh, che siano dovuti scendere ad altri compromessi che ne so la, la robustezza del sistema stesso di collegamento tra tastiera e schermo che ha l'ulteriore particolarità che a differenza di un portatile normale in cui lo schermo viene completamente richiuso sui tasti qui rimane uno spazio in questa eh, chiusura fatta quasi a serpente non saprei come definirla per cui se lo mettiamo in piedi possiamo infilarci dentro una matita, si direbbe, come spessore. E, e quindi mi dà un po' un'idea di fragilità, questo sistema eh, di aggancio e sgancio. È eh, Un prodotto molto, molto particolare, ecco, ma ho paura che Microsoft sia un po' non saprei bene quale parola utilizzare, però un po' eh, rinchiusa in in questa categoria dell'interessante, un prodotto molto particolare, avevamo detto lo stesso di Windows Phone, di Windows 8 anche per certi versi, un'idea interessante, però non si sono trasformati nel successo che magari questa idea interessante sarebbe potuta essere in un mondo alternativo, cioè rischiamo di rimanere in una categoria di prodotto sì interessante ma non fa per me non vorrei che anche questo surface book facesse la stessa fine
0: ma è possibile è possibile anche perché il surface pro il surface stessi i tablet diciamo finora visti eh, non hanno sfondato in termini di, di proprio di numeri e di mercato però anche qui Microsoft sul palco con un keynote che devo dire mi è piaciuto per assurdo più di tanti keynote Apple che ho visto negli ultimi periodi eh, hanno iniziato parlando di Surface sottolineando un fatto che noi eh, lo vediamo come un tablet no perché di base è un tablet quindi eh, che fai? lo confronti con i tablet lo confronti in un mondo in cui c'è un iPad che ti domina e chiaramente i numeri di questo dispositivo sono uh, carenti in termini proprio uh, di fatturato, di ricavi, eccetera, eccetera. Loro però hanno proposto, diciamo, una visione che sicuramente fa gioco loro, però ha anche un senso nel, dicendo, beh, ok, non è un tablet, cioè nel senso è un prodotto unico, tra virgolette, seppure poi sia stato un po' imitato da altri, che ti risolve o comunque si propone di risolverti sia l'utilizzo tablet che eh, l'utilizzo mobile infatti ad esempio loro lo confrontavano sempre con il macbook air non con un ipad e e in quel senso ha creato un mercato che partiva diciamo da zero quando è è stato lanciato il primo ed oggi fa se vi ricordo bene il numero 35 miliardi di fatturato 3,5 non so che c'è una grossa differenza però perdonatemi adesso non ricordo esattamente il numero comunque eh, volevano sottolineare con questo proprio eh, l'importanza di di questo prodotto in chiave strategica e sui compromessi sono d'accordissimo con te però avendo visto la presentazione avendo visto come maltrattavano sul palco la cerniera e la resistenza di questo sistema di chiusura che loro hanno brevettato tra l'altro che si chiama Muscle Wirelock, una roba del genere eh, hanno effettivamente visto ma anche i primi hands che hanno pubblicato le testate anglosassoni hanno dimostrato che effettivamente quando tu ce lo hai bloccato è un, cioè tu lo puoi prendere dallo schermo e alzarlo non, si, non fa una piega, per assurdo è più resistente di una cerniera tradizionale di un portatile quindi è incredibile da questo punto di vista, il lavoro tecnologico realizzato è incredibile. Io personalmente, il difetto che ci vedo, a parte il design, a parte sta cerniera a stile serpente, come dicevi tu. Che poi loro lo hanno anche, gli hanno dato anche un nome curioso, qualcosa tipo fulcrum Ainge, non mi ricordo esattamente, comunque un nome davvero simpatico, eh, nel senso negativo perché te lo scordi dopo due secondi. E alla fine, eh, diciamo, probabilmente la caratteristica negativa, secondo me, è il prezzo, in quanto mh, ti dicono, vedi che questo computer va il 50% più veloce di un MacBook Pro, ed è vero perché loro comunque hanno messo a disposizione CPU fino agli 7 quad core con Skylake, però non ti hanno detto che, ok, ma nel modello base ti do un chip che è una schifezza e eh, per arrivare al modello top devi spendere 2700 dollari che in Italia probabilmente arriveranno facilmente a 3000 euro, quindi sì, per avere qualcosa di più di un MacBook Pro, parliamo di eh, potenza nuda e cruda, devi spendere di più comunque, quindi sì, eh, questa questa cosa c'è però non è una parità, cioè non è che io ti dico a parità di prezzo se prendi questo hai più prestazioni, quindi secondo me qui probabilmente hanno un po' cannato, però è vero che è un prodotto tra virgolette unico insomma io ritengo che tu abbia detto benissimo va visto come un portatile che all'occorrenza puoi usare come tablet nell'ottica di un prodotto unico male male non è cioè considerando però prendendo come buona diciamo la strategia di Windows 10, quindi la strategia di Microsoft di andare a creare delle piattaforme totalmente unificate a questo punto non solo lato software ma anche lato hardware. Bene Luca direi che con questo è tutto quindi se non hai nient'altro da aggiungere ci possiamo accingere a chiudere questa 38esima puntata del saggio podcast.
1: Volevo solo confermare la tua buona impressione e anche appunto confermata da quello che hanno fatto sul palco riguardo eh, alla qualità della chiusura perché anche Andrea nella chat ci dice come... addirittura l'aggancio delle due parti del computer eh, sia solido e il click che si sente non è nemmeno dato dalla meccanica ma riprodotto dalle casse del computer per cui è un aggancio molto particolare sicuramente sarà resistente
0: sì sì è molto 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 resistente diciamo tecnologicamente lo hanno anche fatto vedere come funziona perché poi sì, come ti diceva giustamente Andrea in chat, non non c'è un selettore meccanico, c'è un tastino che digitalmente, diciamo così, va a sbloccarlo quando serve, quindi è un sistema davvero molto molto complesso, con leve, eccetera, eccetera, quindi è è davvero bello, insomma, ci hanno lavorato, hanno lavorato bene, io ritengo che comunque vadano premiati, anche perché è il primo computer, se vogliamo, che va a fare Microsoft, escludendo quindi il Surface come tablet, escludendo anche uh, la xbox che alla fine è un, è un computer se vogliamo com- in quanto console però questa volta è la prima, la prima occasione in cui ti hanno tirato fuori uh, un computer diciamo tra virgolette tradizionale se seppure alla fine abbia delle soluzioni assolutamente diverse eh, dal solito è curioso comunque cioè, c'è comunque l'attinenza e il richiamo a quelle che sono uh, le idee di apple qui c'è poco da fare cioè il, il trackpad ne è un esempio, finalmente un trackpad grande in vetro con il multitouch fino a 5, pu- a 5 punti di pressione, eh, cioè ci sono tanti elementi, la, vabbè l'allumine, sono tanti elementi che ricordano un po' l'approccio di Apple però devo dire in questo senso Microsoft ha preso il buono e ha tirato fuori il suo punto di vista che può essere più o meno appetibile o apprezzabile a seconda dei gusti ma comunque quanto meno propone un'idea insomma io da questo punto di vista cioè, non, non, non mi interessa come dispositivo ma onestamente lo apprezzo va bene e allora ragazzi grazie per averci ascoltato lunga puntata eh, speravo si potesse essere più veloci questa volta, ma le novità sono sempre tante. e poi Luca quando iniziamo a parlare eh, ci, ci prende la passione, ovviamente non riusciamo a fermarci. E scommetto eh, ma... che sarà
1: così anche mm. per te, ogni tanto ti sarebbe venuto... Chissà quante altre cose da dire, ma ci siamo un po' morsi. Eh, lasciato la lingua.
0: Sì, sì, <ride> più di una volta avrei voluto aggiungere qualcosa, riflessione, eccetera. Ma anche sull'iPhone 6S ci sarebbe così tanto da dire. Ti ripeto, ci ho scritto una recensione lunghissima e nella recensione non ho detto alcune cose. Quindi figurati qui in questo poco tempo. Uh, quante ne sono rimaste fuori insomma dalla possibilità di essere trattate ma comunque ci sono anche i link di approfondimento nelle show note per questo motivo e come sempre Luca ci possono anche contattare i nostri utenti no?
1: Certamente abbiamo l'account saggio podcast su twitter e anche una mail per quello che non entra in un tweet è saggio podcast chiocciola
0: E ricordatevi le recensioni su iTunes che sono sempre molto molto apprezzate, inoltre probabilmente prima della prossima puntata potrebbe esserci una sorpresa nel network, ma non vi dico di più, lo scoprirete la prossima volta. A presto da Maurizio Natali
1: e un saluto anche da Luca.